1: Ah, es una clase, como, como lo, lo anunciamos, es una clase que se divide en dos. O sea, son, como está acá, como lo podemos ver en la pantalla, es el día de hoy. Y tenemos también el miércoles 7 de octubre, que es Jola Moed. Eh, también vamos a, a hacer la continuación de la clase, que es prácticamente la vida del Gertzedek y el gaón de Vilna, y cómo se entre, están entrelazadas una con la otra, y lo que aprendemos es algo impresionante, lo que podemos aprender de estas clases. Eh, hay mucha gente que sabe la historia, eh, pero vamos a contarla con mucho más detalles y cosas que mucha, mucha gente no lo sabe. Pero vamos a empezar a hablar un poco de la historia de estos dos grandes personajes. Talmideh deja hamim el Gabón de Vilna, ya sabemos, vamos a hablar mucho de él después, y vamos a escuchar cosas que nunca... Prácticamente hubiera, eh, nadie la, las ha escuchado, casi nadie las ha escuchado, cosas insólitas del Gaón de Vila. Bueno, vamos a empezar. Una de las, eh, una de las figuras más importantes en la historia de la época de oro, de lo que fue el, el judaísmo de Lituania, era justamente el conde Valentín Potosky, conocido como el famoso Ger Tzedek, el converso, que luego se llamó Abraham ben Abraham. Y vamos a hablar un poco de la historia de él y cómo está relacionada con el Gaón de Vilna. Él venía de una familia, de una de las familias más importantes y aristócratas, aristocráticas de Polonia. Era una familia muy, muy, muy importante. Su padre, que lo vemos acá en un cuadro, era... Un terrateniente que considerado el hombre más rico de Polonia. Imagínense quién era el padre que era el hombre más rico de Polonia. ¿Por qué? Este conde poseía 999 aldeas. 999 pueblos que eran trabajadores, gente que trabajaba para él. A propósito, ustedes van a preguntar, bueno, ¿por qué 999 y por qué no 1000? Eso era justamente a propósito. Porque él se negaba a comprar otra aldea para no llegar a los mil. Para que cuando la gente describiera la vasta riqueza que él tenía, entonces no, que la gente no pueda decir, posee mil pueblos. O sea, que le cueste a la gente. Sino que la gente tendría que decir y tendría que tardarse un poco más en decir la palabra, él es el dueño de 999 pueblos. Si, es mil, si él va a decir mil pueblos es algo muy fácil. Entonces, él quería que la gente se acuerde. Por eso no, no, se negaba a comprar una, un pueblo más. Era algo impresionante. Era la persona más rica de, lo, de todo Polonia. Así lo trae en el libro Simushas el Torah, el Maram eh, Aram Shach. Él trae justamente esto en el libro, que por eso no compraba la, la, el pueblo número 1000 Antiguamente, muchas de las construcciones de Europa eran de madera. De igual manera... Eh, como también lo iba a ser una nueva iglesia que querían construir en un pueblo, en el pueblo de Nemirov, que no podían terminar. La iglesia no la podían terminar por diversos accidentes. Había incendios, había nevadas intensas, había otros desastres. No podían terminar de construir esa iglesia. Después de varios intentos de reconstruir esa iglesia, se formó una comitiva que fue a hablar con el conde Potosky quien era el dueño de, ese, de esa tierra, del lugar, para informarle de lo acontecido. Le decían, bueno, ¿qué hacemos? No podemos, no podemos no, Cada vez que te, queremos terminar esta, de construir esa iglesia está imposible, algo pasa. Bueno, hicieron diversas investigaciones y después de revisar mapas antiguos, se encontró que en ese preciso lugar donde se pensaba construir dicha iglesia, había existido en su momento un betagnese, una sinagoga que fue Destruida por los cosacos en las masacres de 1648. Entonces, por lo que el conde decidió hablar con los judíos de Nemirov y les dijo: el, fue el conde se presentó, se presentó a hablar con los Iudim con los de, de Nemirov. Esto lo hizo durante la lectura de la Miguelad eh, Ruth, justamente en la festividad de Shavuot Potosky entonces entró a la sinagoga, explicó eh, lo que habían descubierto, que vieron en los mapas, que acá había un Betacneset. Entonces ofreció ayudar a construir una nueva sinagoga en el lugar, donando todos los materiales. Esto estamos hablando el, el conde Potosky, el papá de la histori del, del personaje de la historia que vamos a hablar hoy. Al terminar la edificación, entonces toda la comunidad honró al conde eh, eh, por todos los favores que habían recibido, que él fue encargado de toda la construcción. El conde S. Potosky y su esposa, en verdad, ellos eran unos católicos devotos y partidarios de la orden de los jesuitas y eran partidarios de todos los todas las actividades que se llevaban a cabo en la iglesia. Entonces, ellos habían criado a su único hijo, tenían un solo hijo, con el mismo espíritu que ellos tenían, y la ambición de ellos era educarlos hacia el sacerdocio. O sea, lo que querían es que su hijo más adelante pudiera ser sacerdote. Entonces, esa era la intención por la cual este, querían educar a su hijo. El conde Potosky, como dijimos, tuvo un hijo. Este hijo lo llamaron Valentín. Valentín, entonces, es el que, el, el, el joven que vamos a ver, era este... El, el, justamente el de la historia que vamos a ver ahora en la historia es el joven el joven Valentín que es el, el lo que vamos a hablar lo que vamos a, lo que vamos a hablar hoy en la historia de hoy Nada más vamos a poner esto y ya ok qué pasa esto bueno el joven Valentín tenía un compañero llamado Srodny, o vamos a llamarlo Sarembo también, era, el nombre verdadero era Srodny. ellos habían estudiado, este muchacho, que lo vemos acá, habían estudiado juntos en un, en un seminario teológico, hicieron una gran amistad. Ambos, entonces, decidieron viajar desde Polonia hacia París para poder estudiar ahí en un seminario, seminario teológico, cristianismo, para llegar a ser sacerdote, que era la carrera que el padre quería de su hijo. Una vez instalados ahí en, en, aquella, en aquella ciudad en París, en cierta ocasión ambos jóvenes entraron a una binatería y observaron que había un un, yudí, un judío sentado en un rincón en, eh, estaba estaba un judío sentado en un rincón ahí en la binatería observaron que estaba estudiando detenidamente un libro de gran volumen, o sea, un libro muy grande. El nombre de esta persona era Menagen ben Arye Leib. Inmediatamente, estos extraños visitantes, que era el, el joven Valentín Potoski, que era un conde, hijo del hombre más rico de Polonia, y su amigo srodny o Zarembu, entrar entonces empezaron y entablaron relaciones con el yudí que estaba sentado estudiando Torah. Los jóvenes se habían quedado fascinados, se quedaron muy, muy impresionados, ante tanta sabiduría cuando empiezan a hablar con el Señor, por lo que le pidieron al judío, al Señor, que los instruyera en lo que él estaba estudiando. Queremos, nosotros también queremos estudiar lo que tú estás estudiando. El Señor tenía su, su binatería y, a su vez, cuando le desoraba tiempo, estudiaba. Al final, al principio no quiso, no, no quiso estudiar con ellos, le insistieron, empezaron a estudiar. En seis meses aprendieron a leer hebreo y a su vez tuvieron una fuerte atracción al judaísmo. O sea, ya ellos veían otra cosa, todo lo que les habían enseñado, veían que algo faltaba, no estaba completo. Pero cuando la iglesia en París comenzaba a dudar de estos eh, jóvenes católicos que tenían aparentemente inclinaciones judías porque estaban, se la pasaban estudiando, bueno, entonces ellos tenían miedo, decidieron ir al rabino a ir a ver al rabino de la ciudad de París, se llamaba Ishat Pereira, quien era justamente en ese momento el rabino de la ciudad, y él les aconsejó mudarse hacia Ámsterdam. ¿Por qué? ¿Por qué mudarse hacia Ámsterdam? Porque justamente en Ámsterdam, en ese momento era uno de los pocos lugares en Europa que un cristiano podía abrazar abiertamente el judaísmo. En ningún otro lugar de Europa, eh, o, uno, o un marrano, o un converso, entonces podía volver a sus raíces en Ámsterdam. En Entonces resolvieron ellos, resolvieron ir a Ámsterdam, que era uno, como dijimos, de los pocos lugares en Europa donde podían volver, donde podían eh, convertirse. Ellos a toda costa querían convertirse. Pero Valentín Potoski, este joven que vemos acá, muy guapo, primero se dirigió a Roma. Él quería encontrarse en Roma con el Papa, en ese momento era el Papa Benedicto XIV, para darle... Eh, al cristianismo una oportunidad más. Él quería, a fuerza, quería darle que convencerse o desconvencerse para, para una oportunidad más para ver si seguía en el cristianismo. Entonces, por eso viajó a, a Roma. De paso, ya en Roma él también quiso aprovechar a ver la extensa colección de antiguos manuscritos judíos que hasta hoy en día existen, que se encuentran en la biblioteca del Vaticano, él estaba muy interesado entonces en ese momento en ver esa biblioteca en Roma. También habían pasado a ver el famoso arco de Tito, que mucha gente conoce, que era el monumento dedicado al emperador romano que había destruido Yerushalaim y había destruido el Betabidas. En ese arco en el, está, de, de, de Tito están representados, como podemos ver, los prisioneros judíos que vienen encadenados y están llevando la menorá, como lo podemos ver acá, y lo vimos también en la casa de Tishabeab. Eh, está el Misbeah Hazab, eh, la mesa de oro, así como también hay otros objetos sagrados. En ese momento, Valentín, justamente, frente parado frente al arco de Tito le comenta a su amigo, le dice, mira, aquí Tito se jactaba de haber vencido a la pequeña nación judía. Pero todo lo que lograron, fue destruir solamente maderas y piedras, ya que el espíritu judío nunca pudo romperlo y sigue tan fuerte como antes. Todo lo que vemos aquí son unas ruinas de la antigua Roma y el pueblo, el propio pueblo romano ya no existe como tal. Hoy en día los italianos no pueden decir que son, son el pueblo romano. En cambio, en cambio el pueblo judío está muy vivo. Esperando la restauración del templo y de Jerusalén. Y eso era. hablaban eso, uno le contaba, le contaba al otro mientras apreciaban lo que era el arco de Titos. Mientras que, como decían, en la antigua. La, de la antigua Roma solo quedan monumentos muertos y en ruinas. Bueno, después de trasladarse al Vaticano y observar la corrupción. La prostitución, la forma de conducirse de la curia romana dentro del mismo Vaticano, Valentín y su amigo Sarembo terminaron de convencerse de que ya no podían seguir siendo católicos. Entonces, ahí sí tomaron la determinación de trasladarse a Ámsterdam. Llegan a Ámsterdam, una vez en, eh, en Holanda, se dirigieron. Acá, acá vemos también, lo vemos en el arco de Titos, cómo están cargando la menorá, el, 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 a, a la derecha está el Misbah Hazaab, los Kelim del Betamigdash. Bueno, esto se ha representado, era cuando habían llegado con todos esos objetos del Bet Amigdash que habían, esos objetos sagrados que habían robado del, del templo. Bueno, cuando una vez en Holanda se dirigieron a la yeshiva del famoso rabino Arielev Lowenstam, era el yerno del famoso Hahamsvi este es el rabino, se dirigen con el rabino que vivía en ese momento, que era el yerno justamente del Rab Hirsch Ashkenazi, famoso, conocido como el Svi. Ahí se quedaron estudiando durante un año antes de poder convertirse, para luego, ya después de un año, entonces ahí sí tomar sobre sí lo que era el Brit de Abraham vino a hacerse Brit Milá y convertirse. Así, entonces en ese momento asumió Potocki el nombre de Abraham Ben Abraham, que es el nombre que acostumbran a utilizar los convertidos al judaísmo. Entonces, el conde Baletín Potosky se convierte en el gerce Abraham Ben Abraham. Por otro lado, su amigo, Sarembo, él regresó a Polonia. Allí se casó con una mujer muy adinerada. Tuvo un hijo, pero no obstante, permaneció fiel a la promesa de abrazar el judaísmo. Bueno, y su amigo luego llevó a su esposa y a su hijo a Ámsterdam donde después de haberse hecho el brimilá, eh, se circuncidó él, circuncidó a su hijo, entonces cambia su nombre también y se pone el nombre de Baruj ben Abraham. Su esposa también, del, de su amigo, adopta el nombre de Rachel Batsara, y luego se van y se establecen en la tierra de Israel, donde ahí pasan sus días haciendo gesed, haciéndose la ka, caridad, actos de benevolencia. benevolencia. bueno, Pero vamos a, al tema nuestro. En Polonia, mientras los padres de el joven Potocki, entonces se enteraron de que su hijo había abandonado el seminario de París. Ya no estaba en París. Se dan cuenta que su hijo no está en París. Y entonces corrían cierto, ciertos rumores de que se habían convertido al judaísmo. ¿Cómo? A su hijo lo mandan para estudiar para ser sacerdote y resulta que sale convertido al judaísmo. Entonces en ese momento comienzan una inmensa e intensa búsqueda para ver dónde estaba. Bueno, pasan los años, Abraham en Abraham fue enviado desde Ámsterdam eh, por el rabino Ariel Lowenstein, era el yerno, de, como dijimos, del famoso Jamsvi, eh, y llega eh, a ver a su, que a, a su vez era el, el, el rab Lowenstein era el yerno, quiere decir, lo manda con su cuñado a ver al, al, al hijo de Jamsvi, Rabi, rabia Akob Endem, del, conocido como el Diabes, entonces, había un problema en ese momento, había una trágica controversia entre dos grandes, grandes rabinos. Eso lo vamos a hablar en la próxima clase, cuál era la controversia y cómo ahí estuvo el la de Binda. Se suscitó entre los dos, uno de los dos más grandes rabinos una trágica, prácticamente, controversia entre ellos, el Rab Jacob Endem, conocido como el Eliávez, y el Rab Jonathan Eivishus. Estos dos, a mí me estaban, uno acusaba al otro, el rabbi Jacob Enden acusaba a Rab de que era partidario de Shapetai Sevi porque había hecho un quemiot como unos amuletos y decían que ahí estaban los nombres de Shapetai Sevi entonces ahí era el Mashiach falso y ahí uno se acusó al otro. Bueno, el Rab Longestal entonces envió a la ciudad de Hamburgo, Altona, en Alemania, para que se encuentre con su cuñado, que era el rabbi Jacob Enden, para poder tratar de convencerlo que hagan Shalom, que hagan las paces, para que hagan entre este rap el, el Yaves, y el Rab Jonathan Eish. Bueno, desgraciadamente no pudo hacer nada. Esta era la que me ha, que lo acusaban de, 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 de ser shabetista, o sea, de, de partidario de los shabetais Bueno, entonces de ahí se fue con el otro Rab, con el Rab Jonathan Eish, también con la misma intención de poder hacer Shalom, pero tampoco lograron hacer absolutamente nada. Entonces el Gersedek se regresa a Vilna. Él ya no quería estar más en Holanda, quería regresarse a Vilna. Sentía que tenía que regresar para hacer el ticún, o sea, arreglar lo que él había vivido ahí como gentil. Entonces él regresa a, Virna, a Vilna para aconsejarse con el famoso Gaón de Vilna, el Rab Eliau, este es el Gersedek, y regresa con el, para aconsejarse con el Gaón Rab Benu Eliau de Vilna, el famoso Gaón de Vilna. Una vez allí, en Vilna, él se ocultó en una sinagoga. Entonces, no nos olvidemos que ahí sí lo estaban buscando verdaderamente. Entonces, él se oculta en una sinagoga en la ciudad de Vilna. Pero cuando el gaón de Vilna se enteró que Valentín Pototski estaba en la ciudad, le aconsejó que no se quede en Vilna. Era muy peligroso que se fuera a un pequeño pueblo fuera de la capital. Se llama Ilíe, un pequeño pueblo cercano a Vilna. Y ahí le dijo que se vaya y que no regrese porque era muy peligroso que esté en Vilna. Valentín, o vamos a llamarlo ya Abraham en Abraham, siguió exactamente en las instrucciones del Gaón y se trasladó al pueblo de Ilíe, cerca de Vilna, en las afueras de Vilna. Bueno, de acuerdo con su consejo, como dijimos, el Ger Sedek se mudó a la ciudad de Ilía, donde se sentó en la sinagoga de allí, todo el día con Talet y Tefilim, aprendiendo y estudiando día y noche. Nadie más que el rabino local tenía la menor idea de quién era. Alguien que vino de afuera o vino de Holanda, pero nadie sabía quién era y es todo el día estudiando. Dormía en el Betagnesis en un costado, las mujeres del pueblo le traían comida. En aquel pueblo había un sastre, un sastre judío, llamado Jaim Yoskes, Jaim Yoskes, él confeccionaba era el encargado de confeccionar los uniformes de la nobleza y del ejército polaco. Cuando escuchó que había una persona, un conde Potoski, que estaban buscando a, a su hijo perdido y que podría ser, quizás se podía haber convertido, entonces comenzó a sospechar de este pequeño Parush. Era un apartado, todo el día estudiando. Comenzó a sospechar de él, que resulta que hablaba yiddish Hablaba con un acento extraño, no era un yiddish de un judío, sino que un acento extraño, pero conocía perfectamente el polaco. Generalmente los judíos no hablaban polaco, hablaban poco polaco, porque todo el día estaban hablando en su idioma, en yiddish. Bueno, Jaime Yoskes había oído hablar algunos clientes del, de ese nuevo estudiante desconocido que se la pasaba día y noche estudiando Torah, estudiando Talmud. Entonces sospechó que aquel ex, ex, extraño que estaba en esa sinagoga podía tratarse de la persona que estaba buscada por el gobierno polaco, que quizás podía haberse convertido al judaísmo. Pero mientras mantuvo sus sospechas en sí mismo, no hizo nada. Pero un día, un hijo muy travieso, este era el padre que estaban buscando a su hijo, un hijo muy travieso del, del sastre, entró al shul, entró al Betagneset, y comenzó a molestar y a desconcentrar. Varios niños entraron, pero ese niño era muy travieso, comienza a molestar al Gercedek, a desconcentrar de ese estudio. Y el Gercedek, Abraham le pedía, por favor, por favor, ya retírate del lugar, necesito estudiar, déjame concentrarme, déjame estudiar. Pero el niño no le hacía caso y seguía molestando y perturbándolo. Entonces Abraham, el Gercedek, en ese momento se enojó, lo tomó de las orejas, lo sacó del Betamidrash, susurrándole al oído. Si un niño puede comportarse así, incluso puede terminar siendo un apóstata, un renegado. No te comportes así. Bueno, algunas opiniones dicen que ese niño al final verdaderamente se convirtió en un renegado, en un meshumat, en un totalmente eh, antisemita. Bueno, inmediatamente el niño corrió a acusar al padre, lo corrió a acusar, o sea, corrió a acusarlo al, al, a, a este que estaba sentado en el, en el, en el, en el beta está estudiando, lo corrió a acusarlo con su padre y aunque el Gersedek se disculpó con su padre por haberlo sacado de eh, jalarlo, jalarle la oreja, entonces el sastre enfurecido, ese sastre yudí, enfurecido por lo que le había sucedido a su hijo, sin escrúpulos se presentó ante las autoridades para revelarles el secreto del Gersedek que tanto estaban buscando. También lo denunció ante el obispo de Vilna, que el tan buscado conde Valentín Potosky se escondía en la sinagoga del pueblo de Ilie. Un mismo Yudí, desgraciadamente, denuncia a otro Yudí, al Gerse de Cabram en Inmediatamente llegaron los soldados armados a la pequeña ciudad de Ilie. Detuvieron a Valentín Potosky, quien se fue llevado, encadenado, a la cárcel de Vilna. Bueno. Algunas opiniones afirman de que el Gercedec justamente fue arrestado un 13 de Adar del año 5509, que era el 3 de marzo de 1749, en esa noche en Ilía, que era justamente la noche que se había casado con la hija de un molinero del pueblo, llamado Betzalela Levi, un año después de llegar a la ciudad. Hay, hay opiniones que dicen que se había casado, no todos concuerdan que justamente ese día. Pero bueno, en aquellos días... Cuando un gentil se atrevía a convertirse al judaísmo, era condenado a ser quemado en la hoguera pública. Automáticamente, si él se convertía, era directamente acusado y condenado a la hoguera pública. Pero las terribles torturas que le, le infligieron fueron en vano, ya que Valentín permaneció fiel a Kadosh Baruj. No se movía. Cuando la noticia del arresto entonces llega a Polonia, los padres del Gercedec corrieron a Vilna y cayeron rendido ante los pies de su hijo para suplicarle que por favor volviera a la religión ancestral y así iba a salvar su vida. No lo podían reconocer a su hijo, prácticamente estaba totalmente cambiado. Pero Valentín se negó rotundamente y le dijo a su madre, mamá, yo te quiero mucho, pero me encanta la verdad aún más y la verdad es esta, y no voy a regresar. Incluso cuando sus padres lo visitaron en la cárcel, como una manera de poder convencerlo, le pidieron al hijo que renunciara públicamente a su judaísmo y que volviera al cristianismo, aunque sea solo exteriormente, y le prometieron que le iban a construir un castillo privado donde ahí dentro él pudiera a escondidas practicar la religión en secreto. Obvio, era una manera de convencerlo y él no aceptó. El Gerser les dijo a sus padres que él estaba dispuesto a sacrificarse como un corbán, como una ofrenda, y estaba dispuesto a morir al Kittu Yashem para santificar el nombre de Dios. No había manera ni los padres, ni la mamá, ni el papá. Uno de los lujosos palacios pertenecientes a, a la familia Potosky, de los tantos, como dijimos, pueblos que tenía. Hoy en día hoy en día está abierto como atracción turística. Acá lo vemos. Este es uno de los tantos palacios que tenía el padre, el conde Potosky. Y cualquiera hoy en día puede ir a visitarlo. Se puede observar en este palacio que hay un escudo de armas de la familia Potosky que está grabado en la puerta al entrar al palacio y que contiene varias hojas de un árbol sin embargo, a este escudo hoy en día le falta una hoja como señal de ese hijo perdido que se había convertido al judaísmo. A su escudo de armas le quitan una hoja por justamente por el hijo Valentín Potoski que se convierte al judaísmo. Bueno, los sacerdotes entonces también vinieron ahora a la cárcel a discutir con él y lo trataron de convencer de que estaba equivocado. Después de un largo proceso de un juicio por herejía, el conde Valentín Potosky, fue condenado a ser quemado vivo en la hoguera. Él no quería dar a, a torcer el brazo. Él decía que si tiene que morir, va a morir al Kiddush Hashem. Pero Valentín se negó alegando que era preferible para él morir al Kiddush Hashem, o sea, santificando el nombre de Dios. El Haim, el Jafes Haim solía de, eh, relatar cómo... En un momento, el Gaón de Vilna le envió al Gersedek un mensaje de que podía ayudarlo a escapar de la cárcel y de sus torturadores mediante el uso de unos nombres sagrados. Mencionando unos Shemota Kedoshim, él lo podía hacer desaparecer. Así le mandó a decir el Gaón de Vilna al, eh, al Gersedek Abraham en Abraham. Pero contó el Jafesháim que sobre esto. El Ger -Sedek le respondió al Gaón de Vidna que desde el momento que él reconoció la unidad de Dios, Hashem Echad Ushmo Echad, que es uno, no tiene ni padre ni hijo, entonces él estaba listo para entregar su alma al Kiddush Hashem. Y no necesitaba que el Gaón de Vidna, mediante... Shemot Kodesh mediante nombres sagrados, lo pueda desaparecer de la cárcel y aparecer en otro lugar. No le interesaba. Si él tenía que morir, lo iba a hacer al Kidush Hashem. No iba a renunciar a la misma de Kidush Hashem para cambiarlo por su, cuerpo, por su cuer eh, cuerpo físico. Así le mandó a decir al Gabón de Vilna. Algo impresionante. Contó el rab Baruch Ber Leibovich de la yeshiva de Kaminets que cuando el gaón de Vilna pidió permiso para ir a visitarlo en la cárcel, ya, no, no aceptó. Entonces ahora el gaón de Vilna entonces, decidió ir a visitarlo a la prisión. Llegó a la prisión y lo encontró muy preocupado al Gercedek. Abraham, Abraham, el Gercedek, le dijo que estaba preocupado porque como sus padres eran gentiles, él no tenía entonces el Sejutabot, lo que se llama un Sejutabot, sejut de los padres. Y por lo tanto, aparte, ese mérito tampoco tuvo el mérito de echar raíces decir, en Am Israel. O sea, no tuvo hijos tampoco. Por un lado, él ya no se conocía que tenía padres. Y por otro lado, no tenía hijos. Por eso estaba muy preocupado. Entonces, el Gaón de Vidna lo consoló con el siguiente versículo, el siguiente pasuk de Yeshayá. Yeshayá Memdalet 44, en el pasuk 6, que dice, aman Hashem, melech Israel? Así dijo Yem Dios de Israel, Begualop, Ani Rishom le dijo, Ani Rishom, Veanía a Ve'em Beviladai en Elokim. Le dijo, Ani Rishom, así le explicó el Gaón de Vilna. ¿Qué quiere decir este pasuk? Yo soy el primero, dijo Dios, yo soy el primero y yo soy el último. Así explica el Midrash Shemod Rabbah en, en el Pere Hafted. Yo soy el primero porque no tengo padre. Y soy el último, Veanía Jarón, porque no tengo hermanos. Y luego, y fuera de mí no hay otro poder porque no tengo hijo, no tengo ni padre, ni hermano, ni hijo. Y sobre esto, explicó el gaón de Vidna, este es un en Yeshayá. sobre esto así explica el gaón de Vidna. Quiere decir, Ani Rishon, yo soy el primero, yo soy el primero para alguien que no tiene un padre yudi, yo soy padre. Y yo soy el último, Bani Ajarón, para alguien que no tiene un hermano. Y fuera de mí, viladai en Eloquín, para alguien que no tiene un hijo. Yo soy el mejor padre para él. Yo soy mejor, mejor que diez hijos. Entonces, el Gercedek le dijo al Gaón. Aceptó, se consoló, pero le pregunta algo impresionante. Le pregunta al Gaón de Vidna en la cárcel del Gercedek. ¿Cuál es la bendición que se debe de decir antes de santificar su cuerpo al Kiddush Hashem. Tiene que haber una veraja. ¿Qué Berajá se dice antes de morir al Kiddush Hashem? Bueno, una Berajá que no figura en muchos libros. No, yo la, la busqué en varios libros y no se encuentra muy fácil. Pero ¿de dónde Vidna la sabía? Él le respondió: Baruch Hashem, lo que no me el me echimjaba rabbim. Esa es la veraja con Shemu Malhut que se dice en el momento que está entregando el alma. Bendito tú, Hashem, que santifica su nombre en público. Algunos de los torturadores, al ver la intransigencia del Ger y su apego a la Torah, le pidieron perdón después de torturarlo, le fueron a pedir perdón y le suplicaron que, por favor, que no se vengara de ellos en el otro mundo. Ellos sabían que hay otro mundo, entonces le dijeron, por favor, no te vengues. En este mundo, nosotros nos estamos vengando de ti, te vamos a matar, pero en el otro mundo, tú te vas a vengar de nosotros. Le pidieron... Que no se venga. El Gert sonriente y tranquilo, entonces le replicó. Le replicó a sus verdur, a, eh, Le replicó a sus verdugos. Y les dijo así. Les voy a relatar algo que me ocurrió en mi infancia. En un terreno que pertenecía a mi padre, una vez me encontraba jugando con unos niños. Estábamos haciendo figuras de barro, figuras de arena. De repente después de haber hecho todas las figuras de arena aparecieron otros niños y con maldad vinieron y pisaron todo lo que habían hecho todas mis figurillas, todas mis figuras de arena las hicieron polvo lo que tanto me había costado llorando entonces me dirigí a mi padre para contarle esa horrible tragedia me, me destruyeron todo, todos mis castillos bueno le pidió al papá por favor castiga severamente a mis compañeros mira lo que me hicieron mi padre en lugar de conceder mi pedido, me respondió diciéndome que si yo era más inteligente que ellos, no tenía por qué enfurecerme. ¿Por qué me voy a enfurecer por, por tonterías como esas? Pensé en ese momento que, bueno, en ese momento no tengo, no tengo modo de, de tomar venganza contra ellos, pero cuando yo, voy a cuando yo crezca, me voy a vengar de ellos. ¿Ustedes creen que después después de un, tiendo, de un tiempo que ya transcurrió bastante tiempo, cuando yo ya fui grande, siquiera se me ocurrió alguna vez llevar a cabo esa venganza que había dejado yo pendiente. ¿Ustedes creen que porque los niños hace 30, 20 años me pisaron todas mis, mis, mis figuras que había hecho con la arena, ahora yo me voy a vengar? ¿Qué me hicieron esos pequeños niños que no tenían entendimiento? Solo pisaron mis simples figuras de arena. ¿Acaso ustedes creen que en el mundo de la verdad, cuando esté todo tan claro para mí, tan claro en mi mente, yo voy a estar pensando desde allá arriba en ustedes? Y voy a estar pensando en, en la necedad de que quemaron mi carne y despedazaron mis huesos, que no son sino como el polvo de la tierra. Yo soy como el niño que ya crecí, no, estoy en el cielo. No, lo, lo último que voy a estar pensando es en ustedes. La palabra del Gersedec dejó so, sorprendido a los inquisidores. No podían creer lo que escuchaban. Pero mucho más aún, no pudieron creer lo que siguió contando el Gersedec. Y dijo así: Si a la vida que me espera en el otro mundo podría llevarme un mínimo sejud, un mínimo mérito, que me permitiera pedirle algo a Dios. No dejaría, no, no dejaría de pedirle a Dios y hacer llegar por mi intermedio a quien me delató a la mamá. Yo pediría para que la persona que me delató pueda entrar a la mamá. Pues gracias a él que yo tengo el privilegio de llegar a esta situación y de poder entregar mi vida para santificar el sagrado nombre de Dios. Entonces yo en el otro mundo todavía voy a pedir por esta persona que me acusó. Bueno, algo impresionante. De esa manera llegó el día de su ejecución y Valentín Potosky, entonces, entonces, llegó, como dijimos, entonces estaba, estaba el, día, el día de la, de la ejecución, y este, eh, Valentín, como dijimos, Abraham, Ben Abraham, fue llevado encadenado a la hoguera que le habían preparado. En ese momento, el, el Gerzedek tenía duda. Esto también lo, está en varios lugares y también lo cuenta en el Sefer Alenul Shabbeach, justamente en el Sefer Shemot, en la página 559. Un, dice, le dijo el Gerzedek, tenía una duda, que le mandó a preguntar al Gabón de Vilna si debía caminar lentamente, cuando lo estaban llevando en cadena a la hoguera, la pregunta era: ¿Debo caminar lentamente con el fin de extender mi vida unos minutos más, o si hay que darse prisa con el fin de cumplir la misma con serisud, cumplir esta misma apurado, o sea, rápido? ¿Qué tengo que hacer? Extender más lo que más pueda la vida, entonces voy caminando detenidamente, o apurarme para cumplir la misma con serisud. No vamos a entrar en el tema porque ahí Jonás cuando pidieron que lo levanten y lo tiren para que no sea más rápido, bueno. Pero el Gaón de Vidna le dijo que la segunda opción era la mejor para él, caminar con Serizud apurado hacia la hoguera. Se cuenta que cuando el Gersedec pasó por debajo de la ventana que vemos acá, de la casa del Gaón de Vidna, caminó hacia su muerte, el Gaón le gritó, ¡Revapro! ¡Tesarés! ¡Rababram! ¡Apúrate! Cuando pasa por abajo de la casa. Sin embargo, Abraham dirigió sus últimos pasos con alegría. ¿Cómo se imaginan que iban? Iba cantando con orgullo al sitio de la ejecución. Iba cantando una canción que incluso continuó cantando mientras era quemado en la hoguera y recitando la verajá que le habían enseñado el gaón de Vilna, la verajá del Kituyashen. Esa misma canción que él fue cantando y luego en la hoguera se escuchó que seguía cantando. La misma canción fue entonada en la famosa Yeshiva de Bolojin y también luego fue cantada por el rabino, por el rap Iser Salman Meltzer más adelante en Yom Kippur. La misma canción que vamos a escuchar ahora. Ahora voy a poner la canción, ahora que se escuche escuche y esa misma canción iban. Eh... Ahora les voy a decir lo que es la, lo que dice la canción para entender un poco. Esta es la canción que iba cantando el de rumbo a su hoguera y pasa por abajo de la casa del gondo. <tose> Esa misma canción fue cantada por la Shiba de Boloshin y también por el Rab, como dijimos, Rab Izer Sarman más adelante el Yom Kippur. La canción dice así. Somos tu nación, los hijos de tu pacto, hijos de Abraham, tu amado, que le juraste en Aramoría. La semilla de Isaac, su único hijo que estaba atado sobre el Mizbeach, Bienaventurado eres que santificas su nombre en las multitudes. Es una canción que se cantó mucho en la Shiba de Bolojim y se cantó mucho también Rabí el Rabí Selçarmam Melzer. Su madre, como, como último recurso, entonces, usó toda su influencia ante el zar y le pidió que, por favor, le perdonara la vida a su hijo. Bueno, aunque el zar accedió al pedido, la ejecución del gerse de en Abraham se adelantó a propósito, la adelantaron un día antes, antes de que llegara la autorización del zar para anular la hoguera y anular a matarlo para que no lo mate. Cuando el fuego de la hoguera se apoderó de todo su cuerpo, Abraham, ya se estaba apoderando de su cuerpo, Abraham en Abraham le gritó al fuego, quema este cuerpo que comió Taref. Así le gritó Abraham en Abraham al cuerpo. Imagínense lo que eran llegar a este momento y le está gritando al fuego que queme el cuerpo porque él había, él había comido Taref. Incluso cuando las llamas lo envolvieron, se escuchó, su voz cantando Pesukim. Estaba cantando versículos del Tehilim hasta el momento que su alma al final lo abandonó. Valentín Potosky, el famoso Ger Sedek, Abraham en Abraham, fue quemado, fue quemado en, la, en la hoguera por la iglesia el segundo día de la fiesta de Shavuot, que era el 24 de mayo de 1749, un 7 de Sivan, 5509. Yo estuve exactamente en ese lugar donde en la puerta de la, en la plaza del ayuntamiento de Vilna, a donde fue quemado él. En ese mismo instante, el gaón de Vilna, en su betagneset, dio un golpe en la mesa pidiendo silencio al Cajal En ese momento dijo: "El ger sedek Abraham ben Abraham acaba de entregar su cuerpo al Hashem. Este es el betagneset en Vilna. El gran, la gran sinagoga de Vilna y esta es a donde él mismo pegó el gaón de Vilna diciendo que en ese momento había fallecido ya el, el Ger Zedek. por orden de la iglesia no les estaba permitido a los judíos presenciar la quema ¿no? ningún judío podía estar en, en, viendo la quema sin embargo desafiando la orden de que nadie se atreviera a recoger las cenizas del Gersede para poder enterrarlo el gaón de Vilna dijo que estaban obligados a darle un entierro judío y no podían dejarlo que las cenizas se esparzan por ahí. En ese momento, entonces, el gadón de Vilna envía a un Yehudí, se llamaba eh, Rab Eliezer Meir Siskes, disfrazado de un no judío, no tenía barbas, como no tenía peot, no, sin kipá. En ese momento, él fue disfrazado a buscar las cenizas del Gercedek laser Sisques, como le decían, se hizo pasar por un cristiano, se entremezcló entre la, entre la multitud y logró sobornar al guardia para que les entregaran las cenizas del Gersede junto con dos dedos quemados que habían sobrevivido prácticamente el fuego y estaban quemados igual. Entonces pudo sobornar y estos les entregaron y los puso en una vasija de barro y lo llevó al cementerio judío. El Gaón luego bendijo a esta persona, Leiser Sisques, y le dijo que tengas larga vida. Como resultado, esta persona vivió 112 años. En la Matsevá de esta persona, de Leiser Sisques, dice, en el epitafio de la Matsevá, del Rabbi Eliezer Meir Sisques, estaba escrito. Debido a la bendición del Gaón, el número de años de su, de su vida fue 112 años. Esa fue la, la, la verajá que le dio el Gaón por hacer lo que hizo de rescatar lo, la, las cenizas. También hubo otra persona que se entremezcló entre la gente y era un rap muy importante. Fue el autor del libro Yesod BeYores Abodá, el rab Alexander Siskin. Él estuvo oculto cerca del Gertsedek, en el momento que el Gertsedek, Abraham en Abraham, entregaba su alma al Creador y pudo contestar amén a la bendición que había pronunciado Abraham en Abraham antes de morir. El autor del libro, y eso y esos Sabodá, el rab el, el 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 Alexander Siskim. Poco tiempo después también habían detenido a Menajen Ben Arieleg, ¿se acuerdan que era el que estaba en París y que él fue el que los instruyó al principio? Había, había sido su primer maestro y fue también ejecutado en Vilna a la edad de 70 años, el 3 de julio de 1749. En una oportunidad, el Gaón fue a dar consuelo, fue a Enajem a un talmid suyo que que, cuyo hijo había eh, muerto siendo muy joven. Era joven, joven, murió un alumno de él, tenía un hijo que murió muy joven. Y el, el, el Gaón de Vilna fue, fue a enajem, fue a, a darle consuelo. Y le reveló que el Ger Sede, Abraham en Abraham, había santificado toda su vida, excepto el hecho de que había nacido y se había criado como un no judío. Debido a esto, le dijo el gaón de Vilna que su alma había regresado al mundo en el cuerpo de su hijo, de ese niño, para hacer el Tikkun y rectificar esos años. Así le cuenta el gaón de Vilna a su alumno, que tenía un hijo que falleció. Ahora, que estaba completo, el joven había regresado a su lugar en el Shamaim, que era la Neshama del mismo Abraham el Gercedek. Bueno, tras la muerte del Gercedek Abraham en Abraham, y escuchen esto, el Gaón de Vilna dijo que con esa entrega al Kidush Hashem, la constitución espiritual del mundo se había alterado. El mundo cambió de tal manera que a partir de ese momento, un yudí no estaba obligado a hacer Netilat yadaim dentro de los Arbamos, dentro de los 4, 2 metros 40 de su cama, al despertarse en la mañana, así como estaba bajito en el Suhanaruj. Y hubo un cambio en el mundo, con, con la entrega de Kiddush Hashem del Gert Sedek, se cambió la constitución y ya no, hace fal, no hacía falta hacer Netilat yadaim a, a 2 metros 40 cerca de su cama, sino que todavía él dijo en ese momento las Kelipot Hichonim, las impurezas externas espirituales, y el poder de la Tum'a, que posa en las manos de la persona al levantarse de dormir, fueron anuladas a partir de esta entrega de Kiddush Hashem del Gersede. A partir de ahora, la casa entera se consideraría como que está dentro del perímetro de los Arbaamot. O sea, la misma casa ya está dentro de los 2 metros 40, por lo tanto, así explicó el Gaón de Vidna. Con el ascenso al Shamaim, al cielo del Gersedek, el miedo venció todo lo que llaman las Kelipot Hitzoniot, o sea, la, todo lo que son las fuerzas externas y todos en el Shamaim se quedaron mudos en el momento que entregó su alma al Kiddush Hashem, el Gersedek Abraham en Abraham. Así explicó el Gaón de Bin, algo impresionante. Esa costumbre de no hacer netilata ahí, entonces al lado de la cama, comenzó con la muerte del Gersedek. Y con el gaón de Vilna, más tarde, que se, práctica, que se llevó a la práctica con la yeshiva Slavodka, una yeshiva en Lituania, eh, en Kovno, que hasta hoy en día se lleva, esa justamente esa costumbre se lleva a cabo por los grandes eh, jajamín, que siguen la costumbre y la tradición de la yeshiva Slavodka, en, de Kovno, en, de Lituania. Ellos también ahí, hoy en día ya hacen el tiratadín en la cama. no en hace falta hacer No hacía falta hacer el Tiratadín junto bueno, a la cama. Así también, dicen en nombre del gaón que lo lo que escribió el rabio Sefkaro en Shuhan Aruj. Acá lo vemos en Shuhan Aruj. El, el rabio Sefkaro dijo: Salich Lizaer, viene la persona que cuidarse, miyot zain Betamuz, desde Shibazar Betamuz, a Tisha hasta el día de Tisha una persona debe de tener cuidado de no caminar solo en la calle entre la cuarta hora, me arba, shaot, atesha, hasta la nueve, hasta la novena hora, desde que sale el sol, desde la cuarta hora hasta la novena hora, shaot se maniot, bueno, pero que la persona no camine solo en la calle desde Shivasar Betamut hasta Tijabeab. Dijo el gaón de Vidna, en ese tiempo no se podía salir porque en ese momento que salen los, los duendes, los demonios, eh, que te merirí, que deambulan por las calles. Pero luego de la entrega al Kidusha Shem del, del Gersedec Abraham, Abraham, eso quedó sin efecto. Así dijo el gaón de Vidna, después de la ejecución del Abraham. La ciudad que había suministrado la leña para la ejecución el pueblo, había un pueblo que había mandado la leña para la ejecución del Gersedec, se quemó ese pueblo. También hubo un, un número inusual de incendios incendios en la misma ciudad de Vilna. Incluso un edificio que se encontraba justo frente al lugar de la ejecución apareció en él una mancha negra de humo, como que humo de la hoguera. Resulta que lo sorprendente fue que no pudieron borrar esa mancha de humo ni con toda la cantidad de pintura. Volvían a pintar y volvía a salir la mancha. Volvían a pintar y volvía a salir la mancha hasta que al final se cansaron y por, por el, el miedo que, que ocasionaba, al final derrumbaron ese edificio, lo derribaron, no querían ningún recuerdo. Las, este, las autoridades no permitieron que se erigiera una matzevá, no querían que tampoco le hagan una lápida con ninguna inscripción sobre dónde estaban enterradas las cenizas de Abraham en Abraham, que supieron al final que se la llevaron ahí. Sin embargo, un fenómeno maravilloso ocurrió en la tumba donde se guardaban las cenizas del Gersedek en el antiguo eh, cementerio judío de Vilna. Resulta que un extraño y grueso árbol, que acá lo vemos, creció con la forma de un cuerpo humano y estaba como que inclinado a la tumba, como queriendo proteger la tumba del Gersedek. Incluso en la parte inferior del árbol se podían, haber, se podían ver dos ramas que crecieron como si fueran dos piernas y otras dos ramas en la parte superior cruzadas como si fueran dos brazos, como algo que estaba abrazando el kever. Quien veía esa escena se quedaba horrorizado de la imponente apariencia del árbol. Era algo impresionante. Se contaron varias historias sobre intentos fallidos para poder cortar el árbol, porque los gentiles, el solo hecho de saber que ahí estaba enterrado, o más bien las cenizas, un rebelde de su religión, así era como lo llamaban los gentiles, el rebelde, el rebelde de, la, de la religión. Y Todavía los judíos iban y se recordaban y luego se paraban ahí para que los rezaran. Eso los enfurecía a los gentiles. Por eso, en varias ocasiones, trataron de cortar ese árbol. Sin embargo, los que trataron, incluso acá vemos una forma dibujada como estaba el árbol, que abrazaba a la, prácticamente a la, a la tumba. Sin embargo, los que trataron de cortarlo resultaron heridos misteriosamente, incluso 150 años después. Más adelante, durante la Primera Guerra Mundial, un soldado intentó talar el árbol con un hacha, pero cuando golpeó el árbol, el hacha se desprendió del mango y lo mató. O sea, él mismo se mató. Hubo un segundo soldado que le disparó al árbol cuando de repente, aterrorizado, vio que del árbol salieron unas cuantas gotas de sangre. Algo, algo insólito, no podían creer. Sin embargo, después de muchos intentos, los nazis destruyeron el antiguo cementerio de Vilna, donde estaban enterrados los, eh, los restos del gaón de Vilna y el Gersedek. Acá vemos la casa, el oil, que le habían hecho a la tumba del Gersedek, y el árbol, que al final lograron cortar la parte superior del árbol y lograron destruir, como dijimos, eh, eh, la parte de arriba del árbol. En 1919, después de terminada la Primera Guerra Mundial, se erigió una matsevá una lápida sobre las cenizas y los Yehudim pudieron entonces acercarse a rezar allí, antes era a escondidas ahora abiertamente finalmente en 1927 la Keilah de Vilna construyó un Noel como lo vemos acá, como una, una casa, una casita para la tumba cubriéndola con un techo y rodeándolo con una pared donde había un cartel que decía el Keber la tumba del Sedek, un alma preciosa limpia y pura el Kadosh Abraham, Ben Abraham, Cisrón el quien fue Mekadesh Shem Shamayim Barabin, quien fue quien santificó a Dios en público el segundo día de Shavuot del año 5509. Después, tras la destrucción del antiguo cementerio de Vilna por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, hicieron, se hizo un nuevo cementerio, construyeron un nuevo cementerio, este era el Oel del Gersedek. Entonces, y este era el anterior donde estaba enterrado el, el, el Gersedek y el, 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 el Gaón de Vilna y su alumno. En 1900, acá vemos también el queber anterior del Gaón de Vilna. En 1949, los comunistas, después de la Shoah, los comunistas que estaban en, en Vilna, otorgaron el permiso para exhumar el, el queber en la tumba del Gaón de Vilna y las cenizas del Gersedek para ser trasladados al nuevo cementerio donde les colocaron ahí una, una matzevá, una lápida que hasta el día de hoy se puede visitar, ya este es el nuevo cementerio, y rezar en el lugar. Pero desgraciadamente, ese mismo año fallecieron los siete prominentes Yehudim de la Jebrá Kadisha que se habían encargado de exhumar la tumba y el cuerpo del Gaón y las cenizas del Gercedek. Acá, en las tumbas que se ven justo delante de la, del, del, de la, del Keber, del Gaón de Vidna, están enterrados los siete de la Jebrá Kadisha que fallecieron ese mismo año, ellos cumplieron la misma bueno, sacaron el cuerpo, lo no tenían otra, pero desgraciadamente murieron, y ahí están enterrados justamente al lado del queber, yo estuve ahí un poco afuera, porque soy cohen. Bueno, en una ocasión, cuando el Gaón estaba alabando al Ger Sedek, dijo, entre otras cosas, que el nivel del Ger, el nivel de un converso en el Shamaim, es más alto incluso que el de una persona que ha nacido como un Yehudi. Aunque, en verdad el nivel de un, de un nacido como niudí es más alto que el de un malaj, de un ángel, porque, por, explica el gaúl de Vilna, el ángel solo puede, solamente puede pronunciar el nombre de Dios después de previamente haber pronunciado tres palabras. ¿Por qué? Dicen, kadosh, los ángeles dicen, eh, tres veces kadosh le dicen a Dios diario, kadosh, 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 Hashem. O sea, después de tres veces de decir kadosh, recién pueden pronunciar la palabra Hashem Sebakot. En cambio, un niudí, dice el gaón de Vilna, lo puede pronunciar después de dos palabras. Shema Israel, Hashem. Ya, después de dos palabras, no de tres. Sin embargo, el Ger pronuncia el nombre de Hashem después de una sola palabra. Como dijo Itro. Baru asher hem yad misaim". Bendito Dios, el Elanguer, puede pronunciar después de una palabra. Así explica el Gabón de Vilna. El Hafez Haim solía decir: Este es el Kebe, acá dice Oel Agra, mi Vilna. Y luego dice. Beafaró Shelager Sedek y la ceniza del que están enterrados ahí en Vilna, acá se puede ver un poco mejor. El Javés Jaín solía repetir una explicación que había escuchado en nombre del Gersedek sobre el origen de los conversos, de los Gerim. Es muy conocido lo que dijeron nuestros Jejamim, que Dios cuando iba a entregar la Torah, se dirigió, eso es conocido, todo el mundo sabe, se dirigió a todas las naciones para ofrecer la Torah, pero todos se negaron a aceptarla. Sin embargo... Aunque la gran mayoría de, lo, de cada nación se negó a aceptar la Torah, dentro de esa gran mayoría había una pequeña minoría que sí querían la Torah, pero esa pequeña minoría no contaba porque la gran mayoría de ese pueblo no aceptó la Torah. Esa pequeña minoría que sí quisieron recibir la Torah, pero que siendo como eran al final, al fin y al cabo eran la minoría y no la podían recibir y no la recibieron. Son las mismas Neshamot, las mismas almas de los Gerim, de los conversos, que volvieron a este mundo para recibir la Torah. Esas mismas Neshamot que sí querían recibir la Torah en, en otras naciones, pero no pudieron recibirla porque eran la minoría. Esas son las mismas almas que volvieron y se convierten en diferentes generaciones. Así también explicó el gidá en nombre, el Rab Jaim David Azulay, en nombre de Larisa, En la Mishnah, cuando leemos la Mishnah y cuando habla de un Ger, dice... Gershenit Gayer, utiliza la palabra Unger, que es, en lugar de decir un Goy Shenitgayer, un gentil que se convirtió, dice Gershenit Gayer Aparentemente hay una redundancia. Gershenit Gayer, Unger que se convirtió. El Jafes Jaim dijo en nombre. Eh, esto lo explica, el, lo explica perdón, el, el Arizad, por qué se llama Gershenitgayer. Porque esos mismos ya eran Gerim desde el tiempo que fueron a, a, les ofrecieron la Torah. Ellos quisieron ser Gerim, quisieron aceptar la Torah, no pudieron porque era la minoría. Por eso la Mishnah. Los llama Ger Shenidgayer. Un Ger que se convirtió. El Jafes Jaim dijo algo impresionante. El Jafes Jaim cuenta: este es el Keber de Gaón de Vilna. Acá de la, justo adelante se puede ver los Jevarim, las tumbas de los que. los de la hebraca Y acá vemos por adentro el Keber de Gaón de Vilna con su esposa y con también el Gersedek, el el, la ceniza del Gersedek. Acá vemos también la Matzeba del Gaón de Vilna. Cuando vino el Jafes Jaim y dijo en nombre del Gaón de Binda, que si hubieran estado diez personas presentes para contestar amén a la verajá, a la bendición que había pronunciado el Ger de que en el momento de su ejecución, el Mashiach ya hubiera llegado. Así dijo el Jafes Jaim en nombre del Gaón de Binda. Nada más hubo uno, que era el rab Alexander Siskin, dijimos, el, el autor del Sefer y el Sod de Yore Abodá, pero si hubiese habido diez, el Mashiach ya llegaba. El Gersede de Abraham en Abraham fue una de esas almas que santificaron el nombre de Hashem, el nombre de Adonai Baruj Hu. Era, Y su impresionante historia, en verdad, es un testimonio de estos grandes niveles que una persona puede alcanzar, que un Ger puede incluso alcanzar esos niveles espirituales. Cualquier otra persona también puede llegar, y aún más viendo que fue enterrado junto con uno de los rabinos más grandes sabios de la Torá, como era eh, el Gaón de Vilda. Esto que vemos acá es muy conocido. La pregunta es, eh, esto que ustedes ven acá, ya lo dijimos en varias ocasiones, como cuando estaban ahí frente al, al arco de Titos estaba en ese momento el Ger, el Sede, Como dijo Mark Twain, los egipcios, los babilonios... Los persas se levantaron, llenaron el planeta de ruido esplendor y luego desaparecieron. Los griegos y los romanos le siguieron, hicieron mucho ruido en el mundo y se fueron. Otros pueblos, otros pueblos, otros pueblos han nacido y mantuvieron su antorcha durante un tiempo, pero luego el fuego se extinguió y ahora desaparecieron. El judío los vio a todos ellos, los derrotó, los derrotó a todos y ahora sigue siendo lo que siempre fue, sin exhibir ninguna decadencia, sin debilitamiento de sus partes, sin disminución de sus energías y sin que se apague su alerta. Todas las cosas son mortales, excepto el judío. Así dijo Mark Twain que no es judío. Todas las fuerzas pasan, pero el judío permanece. ¿Cuál será el secreto de su inmortalidad? Así había dicho Mark Twain. Es algo impresionante, algo increíble. Cuando había un eh, rab, un, justamente del que hablamos antes, Rabiakum Emden, el diabes él dijo así, cuando yo veo la supervivencia de los Yehudim, comprendo que el mayor de todos los milagros y maravillas que Dios realizó tanto a nuestros antepasados en Egipto y en el desierto, yo eso lo comprendo perfectamente, ya me doy cuenta que es un milagro todo lo que pasó en Egipto y en el desierto y en la tierra de Israel. Cuanto más veo la supervivencia del pueblo judío, más comprendo el milagro. Cuanto más persiste el exilio, más claro se vuelve el milagro. Así dijo Rabia Cohen. Cuanto más a Israel está en el exilio, es de por sí es un milagro. ¿Qué podemos decir después de escuchar y ver toda esta historia? Amisrael es impresionante. Somos impresionante. Porque después de todo, aún seguimos aquí y seguimos siendo Yehudim Después de todo lo que pasó, seguimos siendo Yehudim Cualquier otro pueblo, cualquier otro pueblo se hubiera rendido por completo hace mucho tiempo. No existe un pueblo que pueda seguir después de todo lo que sufrió y todavía siga y no se rinda. Ese, ese es el milagro más grande que existe en el mundo. Que la vida y obra del Gersede Abraham en Abraham siga siendo una fuente de inspiración para nosotros. Les digo, les deseo a todos que tengan hakshameach, escuchen rabot y que nos veamos puras alegrías y entendamos lo que es la fuerza de Am Israel, que cualquier pueblo ya no existiría después de todo esto. Am Israel sigue y lo que es una misvah lo vamos a aprender ahora en la siguiente clase. Todo esto está aunado a la clase del gaón de Vilna que vamos a hablar el miércoles que viene. Vamos a ver cómo está una cosa con la otra y es la misvot como una a veces la verdad, la verdad, nosotros la tenemos muy fácil. O sea, ser un Ger y todo lo que tuvo que sufrir y entregar su vida, nosotros ya nacimos yudim, cuánto fácil lo tenemos. Tenemos muy fácil todo. Lo que pasa es que a veces nos las ponemos un poco más difíciles, pero Boreolam nos las dio muy fácil. Les deseo a todos que tengan Y como dijimos, que su vida y obra de este Ger Sedex siga siendo una fuente de inspiración. de para nosotros. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles, Hack Y gracias a todos. Gracias. Gracias, eh. Gracias. No tanto, pero. Gracias. Es que Gracias. No, no, no tanto. Gracias, gracias a todos. Gracias shalom, gracias. Gracias a todos. Santa ahí nos veremos en, eh, el próximo miércoles. Zatayem. Que tenga Jaxamea, que muchas gracias a todos por... Gracias. a todos por participar. Zatayem. Gracias, gracias a todos. Ha gracias, gracias a todos. Ahí Les mando saludos a todos y muchas gracias a todos por participar.
0: Gracias, te esperan mis